0: at når folk også har en modstand på en diagnose, så er det jo, fordi der også er så mange misforståelser omkring ja. det, der er manglende viden omkring det. Jeg oplever også rigtig mange egentlig øhm, er bekymret for lige netop det her. Altså ikke bare det er det et stempel, men også det, hvad betyder det for resten af, af livet, altså hmm. for mit barn? Ja. Æ, og er, det dem? Er, er de så mærkelige eller forkerte? Så det der med, at vi også får altså, øhm, ja, øhm, en en enighed om, at, at det er uh, different not defect, altså og at vi har en, en, en verden, hvor at alle, vi alle sammen forskellige, altså, mm. øh, og så er der nogen, der har en neurodiversitet, der, der adskiller sig på en bestemt måde, hvor vi så kan, kan genkende det i et autisme spektrum. Øhm, og det, som jeg jo tit hører, at når man så har den her bekymring, og hvad betyder det øh, for mit barn, osv., så, så vil man hurtigt begynde at forklare det med, at når man handler over også bare en dreng, eller, øh, eller er det teenage? Ja, hun er teenage. Det er også fordi vi lige har flyttet eller det er fordi at der lige er kommet en ny klasselærer mm. eller andet. Og, øhm, og der oplever jeg at, at man også skal begynde at kigge på. Okay, man lad os sige at vi har en dreng der er ude at reagere. Og han reagerer på at der er mange børn i klassen, at der er larm at der er og så osv. Alle sammen gode forklaringer på, at forældrene kan sige, om det er derfor, han reagerer, og det er derfor, han får de her nedsmeltninger. Det er ikke sikkert, at de bruger det ord, nu er det lige mig, der bruger det. Men der bliver vi bare også nødt til at kigge på resten af den klasse, altså resten af de 25 børn, som jo er underlagt de samme præmisser. De er også underlagt larm og vikarer osv., og men har ikke den samme reaktion. Så det der med at forstå, at det er jo også nemmere for de fleste af os at rumme og håndtere ting, når vi har en forståelse for dem. Altså.
1: Jeg er en af de forældre, der selv har været rigtig nervøs for at havne i psykiatrien. For hvad kan de finde på derinde? Hvad Kan jeg stadig bevare kontrollen selv? Og øh, hvad er det egentlig for noget? Hvad er det, der foregår bag de der murer, vi kalder psykiatrien? Og det er derfor, vi har inviteret Psykiater, Yamuna Ratna Shingam, til at hjælpe os med at blive klogere på, hvad det er, man gør i børnepsykiatrien, og hvordan børnepsykiatrien kan hjælpe, og hvad de kan og hvad de ikke kan. Tak fordi du lytter med. Podcasten er produceret af Molis, et psykologhus, der er speciale i ADHD og autisme. Velkommen til Autisme på Hjernen. Autisme på Hjernen er en podcast om neurodiversitet, hvor vi gerne vil give dig nogle fortællinger, du kan spejle dig i. Vi vil give dig nogle værktøjer til at navigere i en verden med neurodivergens, så vi alle sammen bliver klogere, og verden bliver et mere rummeligt og et rart sted at være. Vi er Ea Karø, psykolog og specialist i autisme. Hej. Hej. Og vores gæst i dag, Jamuna Ratneshinkam. Ja. Gider du, gider du udtale <laughs> det rigtigt for mig? <laughs> Ratna Singam. Ratna Singam. Ja. Yeah. Mm -hmm. Du er psykiater yeah. og øh, overlæg mm -hmm. på Heimdahl Privathospital, Danmarks største psykiatriske børn og unge afsnit, eller hvad kalder man det? Øhm, Privat hospital. hospital, tænker jeg. Ja. Yeah. Ja, yeah. tak fordi du blev Jamen, det var da så lidt. Og jeg er Laura Vilskov. Jeg af jeg holder styr på tiden, jeg holder styr på, samtalen ikke stikker af i små detaljer. Og ellers så, så er jeg bare en del af samtalen, fordi det er en snak mellem tre mennesker, og snakken skal handle om diagnoser. Mm. Og hvordan man giver diagnoser, og hvad med medicin. Okay. Ja, yeah. så øhm, måske, er ja, du vil starte med at fortælle lidt, fordi du har jo den her psykologiske praksis, mm hvor du møder mange af de her mennesker, også før de får diagnosen. Hvad er det for nogle bekymringer, folk har for at få en diagnose? Hvad er det for nogle fordomme, du møder? Hvad er det for, nogle, hvad er det for en frygt? Ja.
0: Og det er et rigtig godt spørgsmål. Og det er faktisk noget, som jeg oplever, fylder rigtig meget. Altså øh, både øh, bekymringen for diagnosen, også faktisk længslen efter en diagnose, at man egentlig har brug for at forstå, eller har brug for at andre anerkender det, man selv øh, mærker og oplever. Øhm, og så også det her med, at der er mange misforståelser omkring det. Så noget af det, som jeg hører, der kan fylde, det er for eksempel øhm, udtalelser som, at man får et stempel, eller at man bliver puttet i en kasse. Øhm, og, øh, og det som... Øhm, og det som jeg hører mange også finder en lettelse i, det er når det går op for dem, at en diagnose ikke ændrer den man er. Altså det er bare en yderligere mulighed for at beskrive endnu bedre, hvem er jeg, øh, hvordan er jeg til stede i verden, hvordan oplever jeg verden, hvilken viden er der om, <laughs> altså nogle af de grundtræk jeg har, øh, hvilke redskaber, hvilke strategier, hvilke tilgange kender man til, der egentlig fungerer. Øh, Inden for den her diagnose. Så det med, at, at det jo øh, ikke er et stempel, men at det er en beskrivelse og en mulighed for at få en fælles forståelse, få en større selvforståelse, øh, og at omgivelserne også forstår en bedre. Men bekymring er rigtig meget af dem. Altså, vi hører jo også i medierne udtale sig, som, at alle kan få altså, en ADHD-diagnose, eller der bliver givet diagnoser til højre og venstre, og vi skal, altså, øhm, ja, vi skal være mere kritiske over for at give diagnoser. Og der oplever sådan den her manglende tillid til, at det faktisk er en grundig udredning, der går forud, inden at man egentlig får en diagnose. Og det ikke handler om at putte folk i en kasse, det handler om at forstå folk bedre, og der har vi de her værktøj, der hedder et diagnosesystem. Det tror jeg noget af det. Mm. Ja. Kan du genkende det? Ja, jamen jamen,
2: jeg, her? Jeg, jeg, jeg kan kun give dig ret i det. Øh, ja, fordi, altså, når jeg modtager børn og unge og familier, og for den sags skyld voksne også, så er det også med den på, der hedder, øh, jeg håber ikke, I putter os i en kasse. Fordi vi er langt mere end bare en kasse. Og ligesom den anden. Øh, og hvor det også er vigtigt at kigge ind i, øh, det er overhovedet heller ikke vores mening eller pointe at skulle gøre det, øh, fordi det er det individ, der sidder foran, vi skal have prioriteret, øh, om det så hedder Otto eller Lisa eller hvem det er. Så det, så det er deres udgangspunkt at, at få styr på, øh, hvor det er, vi kan hjælpe dem, men også deres styrker. Øh, så det er en af de ting, jeg kommer meget op i, det er hvordan får vi deres styrker mere i spil? Øh, og for faktisk at spurgt dem ind til det. Og det er altid sådan et spørgsmål, de aldrig har forventet at blive spurgt om, når de kommer ind i psykiatrien, det er, kan I beskrive jeres barn ud fra styrkerne, og ikke vanskelighederne? Øh, og det, det synes jeg, vi skal, vi skal vægte i større grad. Og når historien bliver på den måde, og mødet bliver på den måde, så er det også en helt anden forståelse, øh, jeg synes, familierne sidder med. Mm.
0: Ja, og, og lige netop det, du siger, oplever jeg også med, at man øhm, at fordi, at, at hvis vi kigger på autisme i diagnosesystemet for eksempel, mm. så er det jo også en mangelbeskrivelse. Altså på mange måder. Det er diagnosekritærerne, at der skal være forstyrrelser i det sociale samspil og i kommunikationen, at der er en nedsat forestillingsevne for eksempel. Øhm, og det, som man så glemmer, det er jo lige netop, at der jo også alle styrkerne og ressourcerne. Så diagnosesystemet er lavet på en måde, men det, som vi jo også ved om diagnosen, det er, at der også ligger en masse styrker og ressourcer mm. i den. Så det er jo også en af de misforståelser, der er i at få en diagnose, øhm, oplever os. Ja, yeah, det er ja. præcis.
1: Ja. Og, øh... Men hvad, hvis du nu sådan, som psykiater mm. yeah. ja, der, skulle, sådan, skulle beskrive kort, hvad er autisme? Hvordan vil du beskrive det?
2: Jeg plejer at sige til dem, jeg sidder med, at øh, autisme, og, og kalder det ikke autisme, jeg kalder det et spektrumforstyrrelse også, fordi det der med, at, at det bliver noget ensformigt og entydigt, det, det synes jeg på en eller anden måde, vi skal væk fra, øh, fordi det er ikke det samme. Og går faktisk meget ud af at sige, at man ser ikke ens ud, og man har ikke de samme vanskeligheder. Øh, men ellers så er det jo en, som ære også, så det er jo en afvielse i forhold til øh, ens forståelse, men også en kun, ens kunskaber inden for det sociale. Altså om det så er samspil eller at kommunikere med andre. Og så er det også en anden måde at forstå verden på, øh, som gør, at verden nogle gange kan blive ubehagelig eller farlig eller opleves sådan. Og det gør, at man bruger alt for meget energi på det, frem for det, der nu er aldersvarende, øh, hvis det er en femårig eller en seksårig at man faktisk har overskud til at lege med sine venner og gå op i hvilken en tegnefilm, man har set, og øh, at man skal, man skal ud og finde ud af at være nysgerrig på verden. Øh, og det er faktisk den måde, jeg plejer at beskrive det på, det er, at man bruger alt for meget energi på, på det forkerte, øh, som gør, at man ikke har det til det rigtige, øh, og alt det gode, man gerne vil. Og øh, på en eller anden måde så forstår især de unge os fordi det er nogle af dem, der er sådan lidt, hvad betyder det der? og Hvad er det der for noget? og Hvorfor skulle du sige det? Øhm, men når jeg forklarer dem i forhold til energidepoter og øh, overskud og underskud, så, øh, så forstår de det på en anden måde. Og når jeg spørger til dem, hvor meget energi de egentlig bruger på at finde ud af, hvordan andre har det, eller hvad de vil med en, så kan de godt se, at de bruger jo alt, alt for meget øh, af dem selv på det, så de slet ikke har overskud til hverken nogle gange at komme i skole, eller... Mødes med venner eller være i fritidsaktiviteter. Så det er at kigge ind i en hverdag. Og for mig handler psykiatri ud over diagnosesystemet også så ligesom meget om at have overskud til en hverdag. Og når jeg skildrer det på den måde med den her vægtskål eller et batteri, som bare bliver mindre fra start, kan man sige, så forstår man bare på en anden måde. Øhm, så jeg altså det.
1: man forstår på en anden måde, hvorfor man skal have en diagnose Ja, lige præcis
2: ja. Øh, Og også at gå væk fra, at fokuset bliver diagnose øh, Men i større grad bliver diagnosen af en medspiller Inden en hverdag, der skal fungere mm. øh, Og det synes jeg, Det igen Jeg er jo en psykiater, så jeg bruger diagnoser Og jeg bruger det også i forhold til at skabe støtte øh, Men jeg synes også, at man skal være ydmyg over for at bruge diagnoser i forhold til ikke bare, som du sagde, at slyngde ud til Gud og være mand og sige, jamen, det må være det. Men, Men altså,
1: sker det nogensinde i psykiatrien? Om altså, man slynger det ud til Gud og være mand?
2: Jeg, jeg håber det ikke. Jeg ved, at nogle steder, der er det måske baseret på færre ting end andre steder. Så det er det der med at være ydmyg og have helheden, mm. i stedet for kun at fokusere på diagnose og kriterierne. Mm. Det, det er det, der vægter rigtig meget hos mig, i hvert fald.
1: Hvis nu man sidder derhjemme, og man, man har et barn, der, hvor man tænker, måske der er noget, ikke? og mm. barnet har det ikke helt vildt godt. Det har det heller ikke helt vildt dårligt. Vel? Så, er man sådan, Åh, altså, så er der plusser og der minuser for ligesom, at gå i gang med altså at sige højt, vi kunne måske være åbne for en udredning, eller Øh, og i virkeligheden, så er det jo ret svært at få adgang til en udredning, så, så det er også en lidt fortænkt eksempel. Ikke? Mm. Men lad os sige, at skolen siger, at vi synes, at vi skal indstille til en udredning, og man selv har nogle forbehold, ikke? Så, er der mere, så er der nemmere adgang, ikke? Mm. end hvis man selv siger, at vi vil gerne have en udredning. I, æh, i hvert
0: fald, hvis det skal foregå igennem det offentlige, ja, fordi det man lige... har altid mulighed for en privat udredning, okay. hvis man ønsker det. Ja, det var, men, men, øhm... Det, okay. Der er et økonomisk aspekt i det. Og, og langt de fleste går den offentlige vej. Så det er sådan, som du øh, beskriver det, Laura. Ja. Det er for det meste, foregår.
1: Men hvis man nu sidder hjem, man har et barn, og man mm. så vælger det ene eller det andet, og der, verden er fuld af alle mulige barriere, hvis vi ser bort fra dem, men man med sig selv som forælder, med det ansvar. Det er at være forælder, kigger på sit barn og tænker, kunne det hjælpe os at få en diagnose? Eller vil det bare være endnu et nederlag i rækken? Hvad vil du sige til de altså hvad vil du? Hvad vil du sige til de forældre? Hvordan vil du? Er det altid en god idé at få en diagnose? Og hvordan måske også, Hvordan får man egentlig en diagnose? Fordi vi kan godt snakke om diagnose, men, men måske vi heller ikke ved hvordan.
2: Mm.
1: Altså hvordan foregår det egentlig?
2: Øhm, for lige at tage fat i det første. Ja. Det her med at være forældre og øhm, bekymret i forhold til, jamen, kan mit, eller trives mit barn overhovedet i, i den hverdag, eller hvorfor er det, øh, mit barn reagerer så voldsomt, når det er hjemme, eller øh, reagerer på en anden måde, end, end hvad man selv tror eller tænker, et barn vil reagere øh, med eller på. Så er det altid vigtigt at spare med nogen. Altså Om det så hedder en lærer, eller... Øh, Øh, nogen, der måske har lidt bedre kendskab til det der den en fagperson på en eller anden måde. Øh, jeg plejer altid at sige, fordi jeg også har nogen, der skriver til mig, altså efterhånden, når vi har alle de her sociale medier, så øh, får jeg også nogle beskeder nogle gange om, kan du ikke give mig et råd? Og jeg ved godt, du ikke er på arbejde nu, men, øh, men vil du ikke lige give mig et råd i, hvad gør jeg? Øh, jeg har et barn, og det har stået på i flere år, og nu er jeg så ligesom Selvfølgelig er jeg bange for, at der kommer en diadoms på, men jeg er også som forælder noget til et punkt. Jeg kan ikke rumme det her med, eller vi kan ikke som familie være i det her med. Og der er det jo vigtigt, at man søger noget hjælp, og måske også siger det højt, øh, at man faktisk har brug for noget hjælp. Øh, om det så er en lærer, eller en skolepsykolog, eller en anden psykolog, øh, så er der jo mange veje ind til at få en umiddelbar hjælp, eller en, måske en rådgivning i forhold til, jamen hvad gør vi? Øh, det kan også være, nogle af landsforeningerne, de sidder også med nogle rådgivende instanser, og jeg ved, at dine øh, praksis har jo også nogle gange øh, det her med, at man kan lige få et godt råd øh, mm. med på vejen. Så, øh, så jeg vil da opfordre til, at man, man bliver nysgerrig på det, sammen med barnet. Øh, og øh, hvis man så tænker, eller får at vide, eller der er flere, der nævner, at jamen, måske en udredning kunne være på sit rette, så, øh, så er det også altså en udredning består jo af nogle ting. Øh, det består jo først og fremmest af en indledende samtale, hvor man ligesom får afdækket øh, hverdagen omkring den pågældende. Øh, og der i også familieforhold, og jamen, hvad har der ellers været undervejs? Graviditet, fødsel. Altså vi tager jo helt fra øh, barnet er i, i øh, maven, kan man sige. Øh, for at få afdækket, jamen, hvad for nogle andre forhold kan, være, kan spille ind. Øh, og i den sidder vi faktisk også og rådgiver i forhold til, hvad synes vi, der fylder mest. Øhm, og hele tiden også afstemme med familien. Er de med i forhold til den her udredning, eller har de brug for noget andet? Øhm, har de brug for noget andet rådgivning? Inden, øhm, og det er ikke for at presse familierne ud i noget udredning, men det er for at sikre, at de er med, fordi den modstand i sig selv kan farve en udredning, hvis der er meget modstand fra for forældre eller barnet, eller familien i det hele taget, i at det her barn ikke skal have en diagnose, så kan det faktisk komme til udtryk i de samtaler, vi sidder med. Øh, om det så er barnet, øh, og de undersøgelser, vi, vi så laver om, eller om det er forældrene. Vi, nu sidder jeg i børn unge området, så vi bruger rigtig meget forældresamtaler, og det her med at afdække, øh, få afdækket den tidlige udvikling sammen med forældrene. Øh, og der kan vi også hurtigt mærke, at det her nogle... Forældre, der er med på det her, eller at de øh, siger det ikke hele sandheden, fordi de er bange for, som du siger, at få en diagnose, mm. så går vi ind i den snak. Altså, så, så bliver vi nysgerrige sammen med den. Hvad er det, der, der kan være bekymrende i at få en diagnose, eller hvad er det, de baserer det på? Og nogle gange så er det jo manglende viden, eller manglende viden omkring øh, det system, vi ligesom er en del af, øh, og ordet system havde jeg i det hele taget, men, øh, men vi er jo en del af et system. Øh, om det så er på samfundsplan eller politisk plan, så er vi en del af et system, som kræver nogle ting for, at man kan få den rette støtte. Øh, og nogle gange, hvis man beskriver på en sædl øh, en hel af øh, med en god beskrivelse omkring, hvordan man synes, det her barn skal have støtten, og i stedet for skriver det på tre linjer i form af en diagnose, så øh, bliver det modtaget på forskellige måder. Og det burde
1: det ikke, men det gør det. Øh, altså i, når man skal videre ja, indtil kommuner. i kommunen og have ja, støtte?
2: Ja, lige præcis. Mm. Øh, man, skal, man skal for det første tænke, hvem er det, der modtager det her? Øh, det er en kommune, eller det er en skole, eller en, en, en skolepsykolog. Øh, og hvordan modtager de det? Mm. Øh, og de er jo også under et system, kan man sige. Så nogle gange så, øh, Altså, så sidder jeg jo i møder med dem, hvor de siger, at vi kan ikke gøre det der, medmindre vi får en diagnose. Øh, og det er jo horribelt, men nogle gange også, det er de underlagt. Så... Men altså, vil
1: det sige, at altså, I kunne vel ikke finde på at give en diagnose, bare for at nogen skal have hjælp?
2: Nej, altså, vi, vi laver udredningen, og så vurderer vi, at man, ud fra den udredning, jamen, er det berettet til en diagnose, mm -hmm. eller kan vi beskrive det her på en anden måde, som er sådan rimelig tydeligt for den, der modtager, at det, der, det her hjælpen går på. Ja. Øhm, der hvor jeg er, er der også mulighed for at afholde netværksmøder efter en udredning Så, øh, så det gør jo ja. også, at man kan lave en ensen overlevering på jamen, Ikke kun det, der står skrevet, men også det, der er brug for at udåre. Og det er jo rigtig vigtigt, synes jeg
1: Ja, ja. altså øh, I din praksis oplever du, at der er meget modstand fra familierne mod diagnoser? Um, eller mod psykiatrien, eller?
2: Um, jeg, jeg synes, altså, nu har jeg været i psykiatrien i, i faktisk 10 år. <laughs> Det er ret vildt. Men uh, <laughs> uh, for fem år siden, der oplevede jeg nok mere, meget mere modstand, end jeg gør nu. Uh, fordi folk, jeg oplever også, at familien er meget mere proaktive, altså fra en tidlig alder. Fordi de står, er også mere faststående på, at der er, der er, noget, der er nogen, der skal kigge på. Øh, og øh, nogle af dem, jeg får eller ser, det er også nogen, der kommer selv og, og betaler, fordi de kan se at det der system, det kan, simpelthen ikke, det kan vi ikke være op imod. Øh, vi har et barn, der ikke har det godt, så hvordan får vi den hjælp, der, der skal til? Men jeg har rigtig mange, der siger, at jeg håber ikke, at I baserer øh, jeres udredning bare på en enkeltstående ting, øh, og derfor giver den forkerte diagnose, eller ikke eller kommer til at give en diagnose, hvor det ikke er berettet. Mm. Øhm,
1: Fordi man kan jo ikke bare tage en blodprøve og så sige, nå, det er den her diagnose. Vel. Så hvad er en diagnose?
2: En diagnose, den er jo baseret på et diagnosesystem. Lige nu, der bruger vi i Danmark, det der hedder ICD-10-systemet, som er alle diagnoser i psykiatrien samlet, ligesom i sådan en manual. Og det er baseret på altså, mange års hvad skal man sige, forskning og... Og, og udvikling. Øhm, og så er det jo faktisk at øh, klargøre, at hvis man skal diagnostisere en for autisme, så ved vi, at forskningen baserer det på nogle øh, samtaler, nogle enkle, altså nogle bestemte samtaler, og nogle bestemte undersøgelsesredskaber. Og så er det jo også det her med, øh, man sidder ikke alene og diagnostiserer. Øh, så vi sidder jo flere mennesker, der øh, både er behandlere, undervejs i sin udredning, men også som sidder omkring hvad skal man sige, det runde bord og sikrer, at der ligesom er taget højde for alle de andre ting også. Om det så er fysiske eller familiære eller nogle andre sådan, øh, ting, vi ved, der kan påvirke i forhold til at få det klare billede. Øh. Så diagnose er baseret på et system ud fra nogle kriterier, der skal opfyldes samtidig med det er baseret på en livshistorie, man skal, hvor man skal tage højde for en udvikling i et barn og en ung, hvor man også ved, hvad er den normale udvikling, hvad, hvad, hvad kan være sig og så er det også at tage højde for de livsomstændigheder, der også kan spille ind.
1: Men, men det, det lyder også lidt som et øjebliksbillede.
2: Jamen, det er det også, øh, og, og det siger vi også. Altså, man kan sige, det bliver et øjebliksbillede i og med, at de kommer ind til noget i, i det øjeblik, men vi spørger jo også ind til, hvordan har det været for, altså siden, de er blevet født. Øhm, og så bliver det nogle gange et øjebliksbillede, som kan sige noget om, jamen, hvordan er omstændigheden lige nu. Øhm, men der er det rigtig vigtigt, øh, at de behandler der så sidder med det, også har et øje for, jamen, omstændigheden nu, er det på grund af noget andet? Øh, eller har det været sådan her altid? Og hvad siger den pågældende selv? Altså, vi spørger jo også børnene og de unge selv, altså... Fordi de vil jo gerne sige, hvad der er hårdt eller svært for dem. Og nogen har måske svært ved at gøre det, men så kan de gøre det på en lidt mere konkret måde. Så det er op til i stor grad den faglighed, den behandler, der sidder med den og vurderer, hvad er det, der er på spil lige nu. Og det tager vi jo selvfølgelig også højde for, når vi sidder og skal udrede og behandle.
0: Ja, og øjebliksbilledet tænker jeg også, at, at det er jo også meget forskelligt alt efter hvilken diagnose vi kigger efter. Ja, fordi der er jo precis. nogle diagnoser, som vi, vi, som vi tænker behandling mm. ind over. Det kan være depressionen eller angst mm. eksempelvis. Ja. Øhm, og der vil det jo i høj grad være et øjebliksbillede om det er til stede, og hvor, og hvor høj grad det er til stede. Æ, hvorimod så er der jo andre diagnoser, som er, er grundlæggende, mm. altså som vi tænker er, er medfødte, og som er en forudsætning for, hvordan man er til stede i verden. For eksempel en spektrum tilstand ja,
1: ja, ja. ja, Og vel også og jeg, ADHD, øh, og hvad der ellers? Altså. Det kan
0: være skizofreni.
2: Ja. Man kan, kan sige, at skizofreni er jo øh, øh, er jo noget, altså Sige, der er nogen, der tænker, at man er født som psykopat men, eller skizofren, men det er jo noget, man i større grad udvikler. Og mange af dem, der har autismespektrumforstyrrelse kan jo udvikle det, hvis de, fordi de har den her realitetsavvielse nogle gange fra hver virkelighed og hver fantasi, som gør, at de nogle gange går ind i fantasiverdenen øh, og glemmer helt, hvad virkeligheden er. Og på en måske en måde, hvor de også kommer til skade for dem selv, i forhold til at de så begynder at høre ting eller se ting, eller føle, at... Det...
1: Altså, så man kan udvikle flere psykiske lidelser, ja. hvis man...
2: Man kan få sådan en forværringsgrad af det, som gør, hvis man ikke bliver støttet øh, på relevant vis i de vanskeligheder, man har, så kan man blive så presset, øh, at øh, man simpelthen mister nærmest helt ens identitetsfølelse.
0: Øh, eller... Og så er det også, vi taler for eksempel om psykose, ja, tænker i de tilfælde, ja, ikke? Altså, så der er...
2: Ja. Ja. Øhm. Mens man kan sige, at autismespektrum, ADHD, øhm, de her udviklingsmæssige forstyrrelser, det er jo noget, man er født med. Øhm, man kan jo eskalere i, i løbet af et liv. til, til ja, det, altså det, der... trivselsmæssigt. Ja, det. altså
1: Fordi en ting er at være autist, det er jo ikke mm. det samme som at have det dårligt. Øh, men at mistriv... mistrivslen kan forværes. Ja. Ja, yeah,
0: yeah. og så er det, vi kan se komorbiditeten, yeah, altså for eksempel alt fra spiseforstyrrelser til depression og angst og stress og så videre. Og jeg får lidt lyst til at gå tilbage, Laura, da du spurgte om om, øh, om hvis man som forældre har en bekymring, altså er der noget, er der ikke noget, skal jeg opsøge mm. en udredning eller ej at, øhm, at, at sige, at, at det som jeg i hvert fald har sådan klinisk erfaring med, det som jeg ser i min dagligdag det er, at det ofte vil blive øhm, tydeligere med årene, altså efterhånden, som barnet bliver ældre, men jo også, at risikoen for mistrivsel bliver større, jo ældre man bliver, også, især hvis man er udiagnostiseret. Så det tænker jeg, man skal have med. Og jeg kan også se, at min kliniske erfaring er, at ungdomsårene kan være et meget sårbart tidspunkt at få en diagnose. Altså når man er ung, og øh, så er man i fuld gang med at udvikle sin identitet og sin selvforståelse, og, og man er jo i gang med at løsrive sig fra forældrene og fællesskabet og jævnalderne osv. Og får en helt anden og meget, meget vigtig betydning. Og hvis man i de år får en diagnose, så kan det godt være meget sårbart, fordi lige pludselig er man ikke som de andre. og Der er noget, unge gerne vil være, så er det at være ligesom alle de andre. Mm. Og selvom at de prøver at skille sig ud i tøjstil og alt muligt, så, så er, det jo, er der jo nogle meget, meget regler for, faktisk, hvordan man er rigtigt ung. Altså det er næsten det tidspunkt i livet, hvor at, altså, at fællesskabet er allermest snævert for, hvordan man passer ind i det. Så det er jo noget af det, man også kan have med sig som overvejelser, altså, når man går som forældre, det her med at vide, man vi ved at, altså, øhm, at det er sårbart at få en diagnose som ung, og vi ved også at, øhm, at man jo øh, har større risiko for at udvikle komorbiditet, hvis man ikke bliver støttet tidligt. Altså det hele taget de her altså hvad skal vi kalde dem sådan for hvordan livet med en diagnose bliver jo tidligere vi får den jo bedre er de faktisk. Altså fordi det når at blive en del af ens identitet, man lærer at tilpasse sin hverdag og så videre efter den her diagnose. Øhm, derudover først lyst til at sige, at hvis man sidder og man synes, at man ser noget, men andre måske ikke ser det, øhm, så kan det jo også være, altså der er undersøgelser, der har vist, at mødre til børn med autisme for eksempel, de forstår deres børn. Altså helt unikt og ja. helt, helt fra dag 0 af, altså sådan helt intuitivt har din forståelse og kan afkode deres signaler, deres sprog osv. Men andre i miljøet har ikke den samme evne til at aflæse barnet, hvorimod børn, der ikke har en diagnose, der er der meget mere et, et fælles sprog for spædbørn. Sådan så, når, der er, altså, når der er spædbarn, der græder, så er man i tvivl om det er ens eget, eller nogle af de andres mm, inde på proféen, ja, ja, precis, sådan, ja. fordi. Men børn med autisme har nogle helt særlige signaler, og det er mødrene, øh, eller den primære omsorgsperson, der er allerbedst til at aflæse dem. Så det vil jo sige, at man kan jo godt være i rigtig god trivsel derhjemme, fordi man har en mor, der faktisk helt intuitivt forstår en og tilpasser sig en, og Altså, ja tilrettelægger en hverdag, der passer til barnet, et sprog og kommunikation og så videre, der passer. Men når man så kommer ud i verden, så bliver det svært. Og vi ved jo, at normeringen er allerbedst, når man er lille, når man, mm. altså i vuggestue og så videre. Når man så kommer i børnehave, så er der færre voksne, og når vi kommer i skole, er der ja, endnu det, det er færre præcis. voksne. Ja. Så det her med, at man jo øhm, får sværere og sværere ved at begå sig ud i verden, fordi andre ikke forstår de signaler, man sender, eller det sprog, man bruger. Øhm, og, og det kan også bare være en forklaring på, hvorfor der egentlig er trivsel, og hvorfor vi alligevel skal overveje en diagnose mm -hmm. for lige at Kan vi kalde det at være forebyggende, eller hvad skal man sådan sige? Altså, for at, øhm... altså det,
2: det, tænker jeg, det tænker jeg rigtig meget, der ligger i det. Øhm, om der så skal en diagnose på, det er jo det, er jo det arbejde, der ligger i lige for tiden, at lave en forebyggende samfund øh, mm. med med de folk der simpelthen ser bare noget ja. og det er jo
1: fordi at, at det ikke er rigtigt forstået det er jo fordi at hvis du skal have for altså have hjælp det man måske kalder forebyggende i kommunen det er at forebygge en tvangsfjernelse, eller en mm. psykiatrisk indlæggelse. Det er jo ikke det, familierne selv ser som forebyggende. Vel? Nej, og det er heller ikke det, jeg mener, jeg okay. taler om
0: forebyggende. Altså, jeg taler i forhold til at undgå mistrivselen, altså ja. i forhold til at undgå yderligere komorbiditet. Så hvordan kan vi få, ja, få et miljø, der der passer så godt til en som muligt. Altså, der er en diagnose bare nogle gange adgangen til, at, at man kan få lov til at tilpasse miljøet, så det passer ja. til barnet. Øhm, så når man også overvejer altså, at diagnose, så er det jo selvfølgelig en udredning, er det jo selvfølgelig også noget med at kigge på, hvad er støttebehovet. Altså i det amerikanske mm. diagnosesystem, for eksempel DSM-5, mm. øh, der kalder man det autismespektrum forstyrrelser, og så er det niveau 1, 2 eller 3, ja. alt efter hvor stort støttebehovet er. Så det er faktisk ikke alt efter, hvor mange øh, autismetræk, der er, eller hvor meget vi kan observere. Det er simpelthen, hvor stort støttebehovet er. Det giver jo en meget god forståelse af, hvad er det vi skal bruge diagnosesystemer til. Altså er er faktisk... stadigvæk ud fra de her kriterier. Ja, jeg er øh, stadigvæk ud fra kriterierne, men, selvfølgelig. Men ikke, man kan ja.
2: sige, at vores øh, diagnosesystem er også ved at blive revideret. Øh, vi er på vej ind i ICD-11. Øh, udsigterne er lidt, <laughs> lidt nogle flere Ja, fordi det er jo æ? faktisk
0: altså, er godkendt og vedtaget altså. Ja, ja, det er, De er godkendt, ikke taget i brug endnu, nej, så vi mangler lige at få lavet med journalerne. Og det blev godkendt og, og vedtaget
1: før corona, og, ikke? Lige præcis. Og det er to-tre øh, år siden, ikke? Ja,
0: ja, lige nu der er det 2026, man tænker.
1: at ja, det er klart. Ja. Men det siger jo Men,
0: også noget om, at sådan et diagnosesystem, altså hvor meget, hvor meget der skal til for ja. at få det implementeret i vores system. Det lige er jo præcis. en kæmpe, kæmpe ting med ja. alt fra manualer til oversættelse ja. til uddannelse i, hvordan man ja. skal forstå dem og bruge dem osv. Altså, det jeg snakker. forstå det, ikke? Ja, præcis. Fordi ja. når
1: vi snakker forebyggelse, så er det, at når du kommer til en kommune ja. med en diagnose, så er det meget nemmere at argumentere for at få støtte, som ja. kan underbygge ja. dit barns trivsel. Ja. det er jo, fordi kommunen også er underlagt en lovgivning, ja. hvor et det er det, der bliver kigget på. Præcis. Ja. Så, det er, så det er vel det, mange har brug for, når de kommer for at få en diagnose?
2: Det, det, det er det, mange har brug for, når de kommer for at få en diagnose. Men vores øh, 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 ønske er jo også, at man, før man når til det, måske allerede i skolerne eller i børnehaverne, får kigget på, okay, vi har, vi har et barn, der måske ikke har de samme behov som de andre. Måske skal man lige skrue på nogle parametre, som gør, at det barn stadigvæk trives. Mm. Der er jo mange i samfundet, der ikke kommer til os og får en diagnose, fordi de lærer ligesom at trives og tilpasse sig, og måske lige har nogle, øh, nogle voksne, der lige øh, tænker, okay, jeg ser jo det her barn på en anden måde, så lad mig lige gøre det ekstra i, øh, i rammerne, i, i skolerne, eller øh, være lige sikker på, at det barn forstår, hvad vi har snakket om, og lige går ned og tjekker op. Og det er jo sådan nogle ting, man kan gøre, også uden at få en diagnose. Øhm, og det er derfor, der er, så, altså, der er jo nogen, der kan gå langt i mange, mange år, uden faktisk, at der er nogen, der tænker, der er, er et problem. Fordi de tilpasser, og fordi de tillærer, og fordi de måske har nogle rammer, der gør, at de ikke bliver så
0: presset. Og ja. det kan jo også være, for eksempel at man både har nogle forældre derhjemme, mm. der forstår en ja, intuitivt det tilpasser, man, ja. og så kan det være, at man er heldig lige at have en god pædagog eller en god lærer eller noget, som ser en og som godt lige ved. Nå, vi skal ikke bytte pladser rundt i klassen hele tiden her, man har sin faste plads, eller man skal have lov til at blive indenfor i udefrikvateret, fordi man har brug for at sidde øh, roligt, eller hvad jeg. Og på den måde, så, øh, så er det jo lige netop, at, at så kan der være trivsel, fordi miljøet tilpasser sig ind. Så det er også vigtigt at sige, at i hvert fald, når jeg taler tilpasning, så er det miljøet, altså dem omkring, der ligesom tilpasser, så at, at vi kan få øh, ja, brugt vores ressourcer og vores øh, styrker bedst muligt. Og
2: det er også i stor grad det,
0: mm. øh, når jeg
2: snakker forebyggende. Øh, dem, de ting, du nævnte med tvangsfjernelse, øh, det, det er jo den bekymring, der kan besidde nogle familier, når de kommer til, os, til en udredning. Det er, finder de nu på at gøre et eller andet eller sige noget. Men... I, I mit henseende i forhold til forebygning, der er det også at klæde, altså klæde pædagoger på til, at, eller lærere på til, hvad betyder autisme for et barn. Det er altså ikke alle, der ved det, øh, og har tillært det i deres pædagogseminar, uddannelse
0: og... Øh, Nej, det er faktisk oplever jeg, at det tit er meget tilfældigheder. Så er det måske, fordi man er heldig, at en lærer har en nevø, der har autisme, og så ved de noget om det, eller at de har haft et barn i børnehaven tidligere, der havde det. Eller mm. sådan. Og der kunne det jo være rart, at vi kom lidt væk fra tilfældigheder, og der var stadig ja, viden, men det, det er et drømmescenarie, ja, at, vi, ja, at vi arbejder henad imod det. Øhm, så, så det her med, at... Øhm, at når folk også har en modstand på en diagnose, så er det jo, fordi der også er så mange misforståelser omkring ja. det, der er manglende viden omkring det. Jeg oplever også rigtig mange egentlig øhm, er bekymret for lige det her, altså ikke bare er det et stempel, men også det, hvad betyder det for resten af, af livet, altså mm. for mit barn, ja. øh, og er, det dem? Er, er de så mærkelige eller forkerte? Så det der med, at vi også får altså, øhm, ja, øhm, en en enighed om, at, at det er uh, different not defect, altså og at vi har en, en, en verden, hvor at alle, vi alle sammen er forskellige. Altså, mm. øh, og så er der nogen, der har en neurodiversitet, der, der adskiller sig på en bestemt måde, hvor vi så kan, kan genkende det et autismespektrum. Mm. Øhm, og det, som jeg jo tit hører, at når man så har den her bekymring, og hvad betyder det øh, for mit barn, osv., så, så vil man hurtigt begynde at forklare det med, at når man handler er også bare en dreng eller øh, er det teenage? Ja, hun er teenage. Det er også ja. fordi, vi lige har flyttet, eller det er fordi, at der lige er kommet en ny klasselærer. Mm. Eller andet. Og, øhm, og der oplever jeg, at, at man også skal begynde at kigge på, okay, men lad os sige, at vi har en dreng, der er ude at reagere, og han reagerer på, at der er mange børn i klassen, at der er larm at der er vikarer og så videre, alle sammen gode forklaringer på at forældrene kan sige, om det er derfor han reagerer det er derfor han får de her nedsmeltninger det er ikke sikkert, at de bruger det ord nu er det lige mig, der bruger det men der bliver vi bare også nødt til at kigge på resten af den klasse, altså resten af de 25 børn, som jo har underlagt de samme præmisser, de er også underlagt larm og vikarer og så videre men har ikke den samme reaktion så det der med at forstå at det er jo også nemmere for de fleste af os at rumme og håndtere ting, når vi har en forståelse for dem. Altså, så hvis man møder en, og hun virker sur og irriteret, men så vi finder ud af, at hendes øh, bil gik i stykker her til morgen og øh, ja, øh, hun fik en trælsmel eller hvad ved jeg. Eller strømmen gik. Ja, strømmen. Som er et meget aktuelt eksempel i dag. Der, nær, ja så kan vi jo forstå på en anden måde, så kan vi godt give plads til det, så må man godt være lidt irritabel, eller stresset, eller hvad man nu end er. Ja, Men for det, jammerne ikke... i morges, ja. <laughs> inden du kom her, så
2: gik strømmen faktisk derhjemme. Ja, så derhjem. gik strømmen. Øh, ja. og, og hvis man havde taget scenariet og tænkt, at hvis, jeg var, hvis strømmen var gået, og jeg slø, så hele min dag var ødelagt på baggrund af det, og, kunne, og ikke kunne komme herind, så er der jo noget i min håndtering af det der pres, Betyder det så, at jeg har presset på andre parametre, eller betyder det, at jeg har haft alt for mange ting, der er sket oven i hinanden, der gør, at det her det var bare det sidste, jeg kunne håndtere? Det var dråben, der ja, sådan det var i gang. Eller er det sådan, jeg håndterer hverdags ting normalt, når der er ting, der ikke går, som jeg havde planlagt? Ja, og, det jo, og, og Det er jo det, vi skal, vi skal have nuanceret. Det er, hvorfor er det, at reaktionen kommer? Mm. Øh, og kommer det altid, eller kommer det øh, i nogle henseender, eller kommer det i de dage, hvor. Øh, man kan se, eller man ved, der
0: er sket noget. Mm. Øh, eller i bestemte perioder, ja, som du siger, hvor ja. der er mange ting på en mm. gang, for eksempel. Ja. Ja. Men det her, øh, ja, lige præcis. Så det med, at, at vi, så kan vi jo sammen rumme hinanden meget bedre, når vi forstår, mm. hvorfor vi sender de signaler, vi gør. Ergo, så kan vi faktisk også meget bedre øh, rumme en ud af reagerende dreng, hvis vi eksempelvis får en forståelse i form af en ADHD-diagnose eller en autismediagnose. Fordi vi får en, ja, en anden forståelse, et andet sprog for det, og det udvider bare vores rummelighed. Så det er også ja. det, diagnoser faktisk kan.
1: Mm. En begrebsramme. Ikke? Ja, så, når precis. din hjerne er bygget anderledes, ja. det smelter sammen der der, når det, ja. øh, altså det, der er noget ja. sansestimulans, eller hvad det nu kan være, ikke? Ja. som så gør. Og det oplever I, øh, at, at når man så får den her diagnose, om det er ADHD eller autisme, eller at omverdenen så forstår det Hmm. Eller, eller forstår folk stadig ikke, hvad det vil sige at have de her diagnoser? Ja, det kan være begge dele. Det... Ja, det tænker
2: jeg også. Ja. Øhm, fordi selve diagnosen, tænker jeg, mange forstår, men når man skal koordinere til den enkelte hverdag, så hvordan kommer det til udtryk? Mm -hmm. det, er jo, det kræver, at man kender den person, øh, og det kræver, at man sætter sig ned og giver sig selv tid til at lære den person. Og det kan være svært i en skolesætning, hvor man har 30 børn, som øh, eneste underviser eller lærer, og skal sætte sig ned til alle og enhver og spørge, jamen, hvordan går det, eller hvorfor er det. Men nysgerrighed og nysgerrighed ved at lytte og spørge den pågældende, det er så vigtigt. Øhm, altså det er jo det første, vi gør. Det er også at blive nysgerrig på, nå, for ved du, hvorfor det er sket? Eller kunne det have sket på en anden måde? Eller, og børn og unge, de, de vil gerne fortælle, når man er nysgerrig på det, de kommer med. Øhm, mm. Og så skabe noget tryghed omkring den, for at de det er okay at snakke om.
0: Ja, og så det der med, at vi alle sammen har en forståelse af, at, at børn altså gør det bedste, de kan. Ikke? Ja, uh, Så der er altid en grund til, at man gør, som man gør, og de har altid gjort det bedste ud fra de forudsætninger, de strategier, de har taget i den situation, de har ja, stået i så og bevaret den nysgerrighed. Ja. Og så tænker jeg også, at at jeg oplevede tidligere, at der var store sådan, øh, fordom omkring autisme, især i forhold til for eksempel Rain Man. Mm -hmm. Altså, det var en film, de fleste kendte og ligesom baserede deres viden ud fra. Jeg oplever også, at der stadig er stor misforståelse omkring at alle autister har savante evner, for eksempel. Altså, at man kan noget helt, helt unikt, som at læse en bog på der, tre minutter eller have fotografisk hukommelse eller noget lignende, som ikke er tilfældet. Øh, men... Øh, men, men jeg synes, at det bliver mere nuanceret efterhånden, som vi også får flere og flere tv-serier og så videre, der egentlig er baseret på ja, på autistiske hovedpersoner mm. så vi får det nuanceret men, men derfor er det jo stadigvæk lige netop meget afhængigt af øh, altså, kender kender man lige nogen i familien, der har diagnosen eller har man på tidligere måde, altså nu
2: underviser jeg også øh, både medarbejdere og forældre og alle mulige andre i forhold til autismespektrumforstyrrelse. Og noget af det, der ligesom popper op øh, gang på gang, det er, den her forståelse af autisme, den er meget mere bruget end ADHD. Altså det damp, det kan alle forholde sig til, fordi der er noget med uroen og det her, man kan se det. Øh, man kan se det art sig foran en, altså dem, der bare ikke kan sidde stille og have grudt bagi. Mens autismespektrum, den er svær
0: at forstå. Så både af betyder... autismespektrum og også ADD. Ja, ADD, altså det, vi... jeg ja, har det lige uden præcis. Uden hoved, uden ja. hyperaktivitet, ja, hvor det også igen bliver mere usynligt, så bliver det ja. svært at forstå. Ja. 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 Så ja. det
2: er den der, jo mere usynligt, jo sværere er det faktisk at forstå, hvad betyder det her så, eller hvordan fungerer hjernen så hos sådan en. Mm. Ja. Mm. Og, og det kræver jo, at der er nogen, der kan fortælle de pågældende, fordi ellers så bliver der...
1: Så hvis man nu er... er pro arbejder på en skole eller i en klub, eller, ja. og man har nogle af de her børn, og man ved jo godt lidt altså man ved jo godt noget, ikke? fordi man har ved en masse om pædagogik ja. og måske eller om læring og, øh, og man følger også lidt med, man læser nogle artikler, men man læser også alle de her artikler om, at hvorfor er der så mange diagnosebørn, og er det ikke noget hysteri og noget pop, men i ens hverdag så man følger lidt med, men i ens hverdag der er det bare faktisk en kæmpe belastning. Ikke fordi man ikke kan lide de her børn, men det er en kæmpe belastning, fordi der er et højt konfliktniveau, og der er nogen, der trækker sig, og det er også et stykke der alle skal være med. Øh, og man prøver ligesom... Og måske man godt kunne bruge noget mere viden. Mm. Om, altså, man mangler lidt noget om nogle værktøjer i værktøjskassen. Hvor går man hen?
2: Man kan sige, altså, pædagoger, øh, lærere, øh, klubber, de har jo en leder, <laughs> på en eller anden måde. Øh, og lederen har også en, der kan spare. Så de her skolepsykologer, og de er lidt usynlige, for de er der ikke fysisk til stede, medmindre der er brug for den. Men ledere, der er rigtig mange, der også sidder og skal håndtere det her og ved, jamen, hvordan, er der, hvordan kan det her ses ud. Fordi det er dem, der sidder med økonomien bag en skole eller, øh, og skal tilrettelægge, hvis der er nogen, der skal have mere øh, støtte eller
1: men det er logistikken, det er altså logist det, det er logistikken, ja. men hvor går man hen? Jamen hvor? det er for at få viden. Ja, ja, hvor, ja, hvor kan man komme til jer og få et kursus? Eller?
2: Altså lige nu, der, øh, vi har ikke decideret skolekurser, øh, men vi skal i gang med at lave nogle oplæg, henvendt sig til altså, øh, familier og pårørende og skoler og kommuner. Øh, og ellers så ved jeg jo, at kommunerne besidder noget viden. Ja. Så, så måske
1: man kan få nogle af dem ud? Ja, lige
2: præcis. Altså, er tænker, jo I det altså. hele
0: taget altså kurser er en rigtig god
1: måde ja, at
2: opsøge
0: viden på, og, og vi har også kurser i Molise mm. for eksempel, som man kan få sin leder til at bevilge, ja, eller man selv kan købe. Øh, og så, så, så kommer der sådan altså på, hvilken læringsform man har, for der findes også rigtig mange gode bøger, så hvis mm. man øh, lærer bedre ved at, at læse, altså ved den visuelle øh, stil, så kunne det være en mulighed at opsøge noget viden på. Så jeg tænker, bøger og kurser, så er der også rigtig meget på de sociale medier, altså man kan følge flere profiler. Der er for eksempel mange øh, autistiske mennesker, der selv har profiler, hvor de fortæller om, hvordan det opleves indefra. Øhm, ja, der er jo nyhedsbreve. Øh, ja, der er nogen, yeah. der holder foredrag, nyhedsbreve, man kan følge, følge med i, så, øh, så der er faktisk en, altså jeg tænker, at der er en massiv <laughs> viden derude. Øhm, og noget af det, som jeg ser af fordelen ved et kursus er, det er ligesom, at man får samlet den viden, og man får et, et mere overblik over den, altså som en vej ind i den her verden. Og jeg måske
1: også, altså jeg, jeg forestiller mig bare, jeg er jo hverken lærer eller pædagog, men jeg forestiller mig, at man har brug for nogen at spare med. Mm. Altså man har faktisk brug for at øve sig, fordi det er jo noget nyt, man skal gøre. som mm. man kommer til at lave fejl, hvis man skal implementere nye strategier. Mm. Ikke? Og, og så man har brug for nogen at spare med, og så øve sig lidt igen. Mm. Øh. Og, og det
2: er der man kan sige altså, hvis man står som underviser og tænker det er da underligt at det er mit fag eller min undervisning det her barn altid reagerer eller, eller man sidder jo sammen som underviser også altså, lærerstaben sidder jo også sammen til mødre og, øh, så det her med at få, øh, få det første tal med dem er det noget de oplever i de andre fag eller, øh, øh, eller som sagt henvende sig til en leder Øh, og spørge, jamen er det noget, vi ved noget, nok om, eller har de noget øh, materiale liggende? Der er jo mange skoler, der har noget materiale øh, liggende på noget, øh, enten øh, online, eller måske har en tilgang eller indgang til nogen, der ved mere. Øh, så, så det er derfor, jeg siger, at hvis man står og virkelig mangler den der, så spare med den, der også står i det, altså den anden voksne. Øhm, for det kan jo være, at hvis man er flere, der tænker, at ja, vi vil jo så gerne vide noget mere omkring, så kan det være, at det er en skole, der kommer til at investere i, at altså, lærerne kommer til at vide mere om det, så det ikke bare bliver enestående læring til den pågældende. Fordi det er jo lidt det, vi skal væk fra, som du har sagde, mm. ja, det der med, at det skal ikke være tilfælde, at det barn eller den familie lige møder en, der har en, et barn eller en i familien, der er kendt med det, og derfor ved mere om det.
0: Og også, altså nu findes der for eksempel projekter som næstklasser, ja. øh, hvor at man har tilrettelagt øh, en, en klasse ud fra øh, en pædagogik, som vi ved, der er autismevenlig. Altså, som, øh, og, og det, som der jo er så, så fedt ved autisme-pædagogikken, det er jo faktisk, at den er god for alle børn. Så vi kommer ikke til at, at gøre noget forkert i den her i næstklasserne, de er blandt andet mindre, altså så der er færre børn og, og dermed også flere, flere voksne til dem. Øh, og, og så er det små tiltag, der kan gøres i, i dagligdagen, som også igen gavner de andre børn. Det er for eksempel at, øh, at have et tydeligt schema og struktur. Det kan være sådan noget med, at man ikke skifter rundt på pladserne hele tiden i klassen. Øhm, at man også har planlagte pauser og frikvartaler, Altså, hvad skal man egentlig gøre i pauserne eller frikvarterne? Øhm, det kan være at køre low arousal. Altså, vi er meget opmærksomme på, hvilken stemning der er, og hvordan vi øh, i tale sætter, øh, hvad der skal gøres og så videre.
2: Jeg plejer mm. også at sige, at det der med at skabe håb omkring mm. det barn, fordi, Laura, som du siger, altså hvis man som menneske ved, okay, nu går jeg ind til noget, hvor jeg ved, der er en, der kommer til at reagere. Det påvirker jo også en som menneske. Og man kan jo blive irriteret, man kan blive frustreret, og man kan også til sidst tænke, åh, er der ikke bare en, der bare kan gøre et eller andet? Øh, men man kan også komme til at miste håbet på vegne af det barn. Øh, eller blive så frustreret, at man tænker, at der er ikke noget, vi kan gøre. Øh, og man ikke får handlet på det, men stadigvæk være i det. Og noget af det, jeg respekterer ved børn, også unge, det er, at de opfanger signaler. De kan godt mærke, når der er nogen, der gerne vil dem. De kan også mærke, når der er nogen, der har givet op på dem. Og det kan være i form af, at jamen, så er der hele tiden nogen, der siger, at du kan få det her, og ellers så har vi ikke noget. Så, så ud over alle de rammemæssige ting, som du nævnte, så tænker jeg også det der med, at vi bliver bedre til at være nysgerrige. Altså, og bedre til at få viden, og ikke bare sige, jamen det der, det kan vi ikke, eller det ved jeg ikke noget om. Så jeg må bare håndtere at være i det, og, og og på, at det barn måske ikke
0: kommer den påkældende dag. Altså, det er jo eller det, som jeg synes, jeg tit hører, det har vi ikke ressourcer til, eller det har vi ikke, ja. ikke tid til, ja. osv. Og, øhm, og der er jo selvfølgelig et aspekt, som, som er, er på helt politisk niveau, altså hvordan får vi en, en, en hverdag, der ikke er så presset, fordi det er svært at være nysgerrig, når man er meget presset. Mm. Og så er der også den her misforståelse om, at det behøver at koste ekstra, tid eller ressourcer. Altså for eksempel, at man ikke bytter pladser i klassen hele tiden. Det er jo ikke ekstra ressourcekrævende, ja. det er jo bare en viden, der skal til om, at det er bedst, at vi ikke gør det, for eksempel. Eller at man giver barnet lov til at have sin Lego figurer eller hvad det nu end er, der skaber tryghed, selvom man har en regel i klassen om, at man ikke må have legetøj, for eksempel. Nå, så det her barn skal have lov til det. Så, så det med, at vi skal jo ikke behandle børn, Øh, ens, men vi skal behandle dem lige. Altså, at, at forskellige børn har forskellige behov, og hvis vi skal behandle dem lige, så, ja, så skal det ene barn have lov til at have Lego-figuren med hen til sit bord, og det andet barn kan godt få at vide, at det, ikke, at det gør vi ikke i den her klasse. Mm. Øhm, så det med, øhm, ja, at vi kan gøre en masse små ting som egentlig ikke koster ekstra ressourcer. Så er der selvfølgelig noget, der også koster ressourcer. Og der tror jeg bare, at jeg får lyst til at argumentere igen. Det gavner hele klassen. Altså hvis vi sådan skal, mm. skal have, ja, have argumenterne på plads for, hvorfor skal vi bruge den her ekstra tid og, og ud at opsøge kurser og viden osv., men det er fordi det faktisk kan komme alle børn til gavn.
1: Mm. Ja.
2: Jeg plejer også
0: nogle gange sige til, til
2: familierne, altså det gavner faktisk også hele familien at lige få en pause og og lige få lidt struktur på, hvad er det egentlig, man skal. Øh, så man ikke øh, ender i konflikter på, baseret på det forkerte, kan man mm. sige. Øh, og der, der plejer de fleste familier at smile til, tilbage og sige, nej ja, det kan de godt se, det de er jo mega ringe til. Okay. <laughs> øh, og det er jo bare super fedt, det der med, at modtageligheden er der. Så er det bare viden, der skal indsamles på en eller anden måde og fra de rigtige folk, eller fra dem, der er en af,
0: altså tilgængelige... Yeah. Øh, Ja. Ej, jeg kan se, at tiden går stærkt. Mm, ja, det lige gør det. Ja. Og, altså <laughs> ja. og jeg bliver selv totalt nysgerrig, fordi nu har vi sådan en psykiater med herinde, og så vil jeg også godt lige have nået at høre noget omkring medicin og dine tanker omkring det, ja. Jamona, og hvordan kan vi lige nå det
1: kort? Det, okay. det kan vi, og jeg sad og tænkte det samme, ja. så det er godt, at du siger det. <laughs> øhm,
2: man kan sige, når vi snakker medicinering og inden for autisme spektrum man kan jo ikke medicinere autismen, fordi det er en medfødt der øh, diversitet, så det er ikke den, man behandler som regel. Det er de forstyrrelser, der kan komme. Og det kan jo være... Øh, øh, ja, du nævnte jo noget med angst og depression. Det kan også være søvnforstyrrelse. Øh, hvis det er en grad, hvor det simpelthen hæmmer et barn, eller kan påvirke, at det barn ikke fungerer. Øh, og, og det er jo det, vi kigger ind i. Det er, hvad er graden af de her forstyrrelser? Og hvor meget hæmmer det barnet? Og hvor meget... Øh, Hæmmer det ikke kun i, i det ene moment, men i hverdagen og i forhold til at fungere øh, i en hverdag, der hedder måske at skulle i skole eller skal håndtere et arbejde. Øhm, så medicineringen, der taler vi ikke ind i autisme, men vi taler ind i de forstyrrelser, der kan komme. Og det er om, hvordan vi kan angst,
1: støtte depression. Ja. Øh, søvnforstyrrelse,
2: så vi meget, meget høj grad. Ja, lige ja, øh, præcis. Ja. Øhm, og så kan det også være
0: OCD. Øh, okay. og Tvangstanker og tvangshandlinger, yeah. der ligger i OCD.
1: Ja. Så, så øh, du har et barn. Barnet har en autismediagnose. Det er noget, man pædagogisk må tilpasse verden omkring det her barn, så det kan trives. Og så får barnet angst, for eksempel. Og så siger skolen... Øh, vi synes, at angsten er så gennemgribende, at, at nu skal vi til at se på noget medicinering. Og så siger Det
0: vil de ofte sige, når, når de mener at alt andet ja. er afprøvet. Altså, <laughs> ja, det, det er den sådan, hører vi der. også
2: ret tit øh, i mm. forhold til, at kunne, kunne, kunne man ikke overveje noget medicin? Og det er ikke kun skoler, det er også psykologer. Ja. Øhm, Ser jeg, at det virker? Jamen, det kommer ind på, hvad angsten baseres på. Og for det første, angstens stilles jo af en psykiat atrisk instans. Ja. Det stilles ikke af en psykolog, øh, Nej, ja. eller en terapeut, eller en skole. Øh, så hvis der er en bekymring, så skal man selvfølgelig være nysgerrig på, hvor meget er graden af det her angst? Og hvad er det egentlig for noget? Hvad er det for en størrelse? Øh, fordi der er mange med autismespektrumforstyrrelser, forstyrrelse, der kan have ængstelighed. Altså de kan føle utryghed eller ubehag, hvis de skal noget, som de ikke er kendte med, eller hvis det er utrygt øh, rammesætning. Men det er ikke det samme som angsten. Angsten kan komme, hvis de har været under pres i rigtig lang tid. Uden de har fået den rigtige støtte. Øh, så kan det simpelthen sætte sig i hele kroppen. I form af en masse ting, der sker med kroppen, når de så sker noget. Eller generelt, så kan det komme ud af det blod også. Så, ja, så det er et jo system på overarbejde. Ja, lige præcis. Så, øh, ja. Så, så det er jo med at få det afdækket først. Fordi det er ikke alt, der skal medicineres. Det skal alligevel have en grad,
0: hvor man tænker medicin kan støtte. Okay. Ja, så Og kan så jo både altså det, som nogen taler om som angst, det kan vi jo både forstå som øh, en, altså manglende strategier ja. øh, i sociale sammenhænge ja. for eksempel, eller ja, øh, så kan vi også godt se det som en, en belastningsreaktion, ja. altså at man over længere tid øh, er blevet belastet i en grad, så det for eksempel viser sig som angst. Og selv der er det jo nogle gange, at så, så er det stadig vigtigt, at vi kigger på årsagen til det, når årsagen er en belastning. Og så er det jo faktisk oplagt, at vi skal kigge på, hvordan, hvordan kan vi reducere den belastning. Altså, og der er det jo miljøet, vi rigtig meget kigger på. Hvad skal der til i miljøet for, at, at, at det autistiske menneske ikke bliver så presset. Det kan også godt være, at der skal noget selvforståelse eller nogle strategier til i hverdagen, og sådan, men vi kigger rigtig meget på miljøet også. Så selv der er det jo ikke angsten som symptom, men faktisk, eller, eller jo, angsten er et symptom, men ja. det er ikke den, vi målrettet Vi målrettet faktisk mere til årsagen til det, altså ja, øh, belastningen, ja. faktisk, vi skal kigge på. Og, og den, men og det er også
2: noget af det, jeg. Øh, altså underviser i, det ja. er det her med, at angst og depression og søvnforstyrrelser og øh, OCD, det er jo symptomer, der kommer af noget andet. Ja. Og det, vi skal være nysgerrige på, det er, hvad er det andet? Men hvis angsten og depression fylder alt, alt for meget, så er det sværere at se på det andet, før der er ro på.
1: Og mm. det er der, man så giver noget medicin? Og der
2: kan man øh, til... altså Man kan få medicin, men igen, det skal være en grad, hvor... Fordi medicinen, jeg plejer nogle gange at sige, hvis man kigger på en behandlingsstøtte øh, øh, på 100%, så er medicinen kun 20%. 80% det er stadigvæk pædagogik, det er samtaler, det er støtte, ja, psykoedikation, alt ja. det andet, der ligesom ligger. Og når jeg siger det til familierne, så bliver de sådan helt blanke og sådan, gud, Nå, jamen, det kan de jo godt se. Så medicin er en støtte for at give ro til, at man bliver meget bedre
0: til at håndtere. Øh, stress eller øh, pres. Eller, eller lige få genoprettet en meget stor ubalance. Mm. Ikke? Altså så hvis ubalancen er blevet virkelig, virkelig stor, ja, lige så lige har man precis. behov for noget hjælp til at komme, ja. komme tilbage lidt mere balance, for så at det så det jo, også arbejde. Og så er det jo
2: så det akutte medicin, men det er jo, det er jo sådan helt en helt specialistopgave. Fordi så er man nået så langt, at så skal man jo også overveje, at man, hvis man skal have så akut medicin, er det så er en grad, hvor det er en intensiveret psykiatrisk instans, der skal på banen. Og
0: hvad kunne det være akut medicin? det kan
2: være sådan noget akut beroligende. Mm. Det kan være altså, der er mange der, der er mange familier, der også spørger mig. Kan du ikke lige udskrive noget akut beroligende? Vi skal på en ferie eller vi skal på en rejse, og mit barn bliver simpelthen så angstbredt. Og hvor jeg siger nej, det kan jeg faktisk ikke. For det første, hvis vi skal over i det akutte beroligende, så er det sådan nogle afhængighedsskabende medicineringsformer, vi skal ud i, og det giver vi altså ikke børn og unge, medmindre der er en rigtig god grund til det. Mm. Øhm, og ellers så må man kigge på, jamen, har der været nok forberedelse op til den her ferie? Øhm, og det er så sådan noget, jeg sidder og, og har samtale med familie om,
0: hvis de skal på Så igen på er det jo faktisk ja, pædagogikken ja. omkring præcis, det tilgang og, og, og så videre. Ja. Ja. Og men,
1: så, men nu når vi og, har en psykiater... Ikke? <laughs> Fordi vi snakker rigtig meget pædagogik i forhold til, at vi faktisk har en psykiater i studiet. Ikke? Mm. Æm, hvad så, når man så tager det der, altså hvad så, når man har de der 80 procent? Mm. Man har fuld plade. Man laver aldrig nogen fejl. Man har perfekt pædagogisk forælder. <laughs> <laughs> Nej, man gør ligesom det. Yeah. Altså alle er enige om, at vi har gjort alt, hvad vi kunne, Lige og vi præcis. har gjort det lang tid, og nu, nu skal vi til at overveje medicin. Yeah. Så jeg... Eller vi skal give akut medicin. Hvad, 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 hvad skal man vide? Hvad skal man forholde sig til der?
2: Ja, man kan sige, at altså, inden man overhovedet starter på medicin, så øh, kommer man til en samtale omkring, hvad kan medicin? Og der får man øh, både virkninger at vide og bivirkninger, og man får også et forløb at vide, jamen, hvordan er et forløb strikket sammen i forhold til dosis, og hvornår er det, man vil kunne mærke noget effekt af medicin, og hvad er det for en slags effekt, man skal kunne mærke? Så man Som jeg sagde, det er jo helt ude i sådan noget tvangsindlæggelse, sådan noget, hvor det kan blive akut beroligende medicin for at skabe roen, så der ikke står 10 mennesker og holder en person. Øh, så har man ikke lige tid til at forklare, hvad, hvad gør det her medicin, men man gør det alligevel i kortfattighed. Øh, og så følger man op, mm -hmm. når der er ro på. Det er ved den akutte situation. Det er den akute, men de fleste, de kommer jo ind i en klinik. Øh, så vil man komme til en samtale omkring, hvad kan medicin? Og i sidste ende, så er det jo en... En vidensdeling omkring, hvordan, hvad medicin kan. Øh, I nogle tilfælde, der vil vi måske anbefale det i større grad, at man gør det, fordi vi kan se, hvor, hvor hemmet det pågældende barn er af sine vanskeligheder. Det er angst eller depression. Men i de fleste tilfælde, og i, så er det jo op til barnet eller familien. For der er en stor grad af motivation også, når man
0: skal til at tage medicin. Ja, ja. Og og noget af det, som jeg, jeg har erfaret, øh, i, altså min kliniske erfaring, øh, det er, at når vi taler om autisme, så har jeg set gentagende gange, at, at, øh, at fordi vi jo har med en neurodiversitet at gøre, så synes jeg også, det giver god mening at tænke ind i, om medicinen også virker anderledes i den øh, neuro, øh, neurologiske... Altså, øh, Ja, forudsætning man har. Og der, der har jeg oplevet, at der ofte skal faktisk mindre doser til, blandt andet mm. ved den antidepressive medicin. Det er som om, at, at uh, autistiske mennesker er mere følsomme over for medicinen. Så jeg vil også sige, at hvis man begynder at overveje medicinen, så er det rigtig vigtigt, at psykiateren har kendskab til, Hele ens, altså øhm, historik mm. og, og diagnoser osv. Og også meget gerne en, en psykiater, der har en, en viden om autisme og mm. hvordan vi lige netop ser det i, i forbindelse med det. Vil sige,
1: altså det vil sige, at den sensitivitet, som mange autister oplever på alle mulige andre parametre, det er også en sensitivitet, der ofte sidder i hjernen, ja. <laughs> selvfølgelig. Ja. Som, ja. som gør, at du faktisk er mere sensitiv over for medicin, så den virker hurtigere. Det er i hvert fald det, vi, kan, at vi har set klinisk, og der også lige kommer en undersøgelse ud, der faktisk har mm.
0: øh, bekræftet det, at man ser det. Og, og at jeg har bare set, at hvis vi er oppe i for store doser, så kan det faktisk næsten have den modsatte effekt. Mm. Altså så, så er det ikke bare, at den ikke virker, men så bliver den faktisk øh, ja, altså ikke gavnlig, eller, eller noget, der minder om skadene egentlig. Og det er øh, jo
2: den der vækning af, hvad er det egentlig, der skaber det?
0: Øhm, og
2: det er også det, jeg ser i forhold til angst og depressionsbehandling. Det er, at man skal, man, det er ikke i alle hensinder, at man behøver at komme helt op i, i dosis for, at det virker. Fordi det lige skaber den der ro, for at man har overskuddet. Øhm, ja, så, så selv en lille dosis ja, har en præcis. effekt. Ikke? Ja. Øhm, og så samtidig så skal man jo også tænke ind, at øh, det er jo sjældent, vi kun har børn og unge og voksne, der kun har autisme. <laughs> altså, øh, enten så har de også de andre forstyrrelser, og ellers så har de også måske ADHD, eller er de det
1: Fordi man har tit både autisme og ADHD og Det kan og man godt,
2: og det er der mange børn, der godt kan have. Og okay. det, er jo, det er jo det der med at skælne er hvad, hvad i det her. Øh, og fordi de har så mange øh, koalitioner i forhold til, at, at de ligger lige over hinanden øh, på mange punkter, også genetisk og helt ned til no, celler. Ja, ja. Så, øh, så kan det være rigtig svært at skælne, og nogle gange så øh, har de jo begge diagnoser, og så kan det være, at man, øh, man får medicineret ADD'en eller huden og så kan man se autis de autistiske vanskeligheder komme i større grad til, til udtryk, øh. og andre, andre kan man se, at det var lige den ro, der skulle til, for at overskudskontoren lige fik det, der skulle, og så trives de igen. Så, øh, så det her med også... Det er så vigtigt at have helheden, og, og ligesom også at kunne tale ind i, og være helt åben. Altså, og, fordi der er også nogen, der, altså, nogle familier, der kigger på mig, og nogle gange spørger, hvad vil du gøre, hvis det var dit barn, der sad her? Og, og som jeg siger, jamen, det er jo ikke fordi, jeg er, jeg er sådan en, der står med bander, og siger medicin, ja tak. Jeg er, jeg er faktisk ikke, det stik modsatte. Men samtidig, så kan jeg også godt se, at vi er faktisk op imod nogle børn, der har haft det svært i rigtig længe, måske fået at vide, de ikke fungerer, eller de de er anderledes, eller de har de er bare dumme, eller
0: hvad det er. Ja, måske har de ikke fået det at vide, måske har de bare oplevet ja, lige nederlag lige på nederlag ja, på nederlag, ja, sådan, så de er internaliseret sådan en forkert ja, og, ja. og det er jo også der, hvor jeg tænker, ja, ubalancen kan blive så stor, at vi bliver nødt til at kigge på, at der skal noget hjælp til ja, lige at, at vende udviklingen.
1: Ja. Altså. Og så ja. tager man det en periode, eller hvad? Ja, altså
2: det, 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 det er jo det, man får at vide i forhold til, hvad for noget medicinform det er. Øh, hvis det er angst, depression, så skal man tage det i en længere periode. Øh, altså
1: i år? Flere år?
0: Øh, ikke, ikke for den sags skyld. Okay. Øh, det tager både længere tid om at virke, man ja. skal jo vente uger, før man kan se en Og det skal man, og så man være stabil det... på det, fordi ja. vi ved, at der er en øh, tilbagefaldsrisiko.
2: Hvis man stopper for hurtigt, så kan man få det igen. Okay. Så man skal være stabil på det i, sådan, vi kalder en minimum et halvt år. Okay. hvor man har kunne se, at man har kunne fungere sådan nogenlunde, og også opbygget de strategier i forhold til at håndtere stress eller pres, og de rammer, der ligesom kan spille ind i det. Så kan man begynde at snakke, om at man kan træppes ud af det. Og så sker det meget, altså så sker det ikke sådan fra en dag til anden, men langsomt lidt i forhold til, at man også lige sikrer kroppen er med. Øh, og at man selv er med. Der er mange, der bliver meget trygheds. Øh, vanen over for, at de kan mærke, at det virker, og så bliver de bange for, hvad nu, hvis det ikke virker. Mm. Øhm, så der tager vi det stille og
0: roligt og, og sikrer simpelthen trygheden i forhold til. Og der må det jo gerne være en meget, meget lang altså nedtrapningsperiode, ja, ja. altså, fordi igen har vi en meget følsom krop, så vær opmærksom på, at der er rigtig lang tid til stille og roligt at, at trappe ud af det igen. Mm. Øhm, og den medicin, vi ofte ser i forbindelse med autisme eller ADHD, det er antidepressiv medicin. Jeg kigger over på dig, jeg må øhm, Det er ADHD-medicin, det er angstmedicin. Vi ser også antipsykotisk ja. øh, medicin. Har jeg glemt?
2: Altså søvnmedicin. Ja, søvn.
0: Melatonin ja, for eksempel. Ligesom, ja. kan være den mere
2: for mange mennesker ja. og familier, men som jeg også siger til, til familien, det er jo ikke sådan, at man kommer ind, og så får man en, går man derfra med en recept på det, fordi det kræver også noget andet arbejde. Og jeg værner meget om det der med, at øh, man skal ikke bare komme og få en medicin, der kan skabe noget i hjernen, baseret på det forkerte. Så derfor er det også rigtig vigtigt, at man går i dialog. Hvad er det, der skaber det? Øh, og nogle gange finder man faktisk ud af, at det var fordi, det er hver eneste nat, en eller anden bestemt øh, lyd, der gør det. Øh, eller det er fordi ens dyne simpelthen, hvad har den forkerte form, eller
0: øh, Vigten, som så. gør, man vågner. Ja, der... for at sove. Ja, det er ja melatonin ja. og søvnmedicin, og ja. der kan vi se, der er det så også forskelligt fra kommune til kommune, fordi nogle kommuner siger, at du må først få en dyne, altså sådan en vægdyne, der kan være god i forhold til søvnforstyrrelser, når du har afprøvet medicin, ja. og andre siger, at du skal prøve dyne først, før du må få, så, så der er sådan nogle forskellige retningslinjer rundt omkring. Ja. Men,
2: øh... Men det vigtigste, det er, at man er tryg ved det, om det så er barnet eller forældrene. Ja. Så, det er heller ikke uvent, at jeg sender folk hjem og siger, at hvis, de, hvis jeg kan se, at de, de er utrygge, eller de har de er bekymrede, eller de faktisk ikke er klar, så siger jeg, så, så heller vent at blive klar eller at blive afklaret. Mm. Øh, fordi man skal ikke putte noget medicin i kroppen, baseret på, på nogle andres ud, udtalelser. Man skal være klar på det også. Og så altså, selvfølgelig have svaret på de spørgsmål, man nu skulle have. Mm. Øh, så, øh, så ventetid, det kan jeg også nu.
1: Ja, ja. Dem har man, Det har man meget af ja. Som forældre med et barn ja, med særligt behov Så jeg vil sige Hvad mere for, af det? Og langt så, det skal vi helst ikke have ja. ja Hvor var det spændende at høre om Og tiden er ved at være gået Ja, men det er altid ja. Jeg er altid overrasket ja. Ja.
0: Ja, er, super
1: er der noget, nogen brænder ind med her på falderivet?
0: En lille ting, <laughs> og den er ikke vigtig, så måske klipper vi den ud. Men, øh, men jeg er helt tilbage i starten med, at hvis man for, som forældre sidder og tænker, skal, skal ikke udredning, og øh, ja, er det altså nødvendigt? Så hvis man også tænker, at vi venter med udredning, fordi det ville være en stor stressbelastning, altså man ikke kan, så er det faktisk en ret god indikator for, om der er noget. Altså så hvis man sådan tænker, at det her ville være meget forstyrrende for barnet, en stressbelastning, noget man skal bruge meget energi på, så det er det faktisk også en indikator på, at det kunne være, at der var en idé at opsøge noget. Hvorimod hvis man ikke tænker det som særlig forstyrrende for en, det her, hvor jeg taler om autisme men udtaler man kun om, om autisme og ADHD. Mm. Øh, så... så så er, der, så er det måske noget med at, at se tiden an, hvad det så er. Øhm, ja, for det er ofte det, jeg hører, der faktisk også holder folk tilbage. Det er ikke kun misforståelserne og bekymringen for at blive puttet i en kasse. Og det er også det med, at man bare tænker, Puha, hvordan skal jeg få mit barn igennem det, og de skal tale mm. med fremmede mennesker, og de skal bruge energi på det, og i forvejen noget, er der jeg, ikke mere energi øh, tilbage. Ja. Altså.
1: Noget, som jeg var meget bange for, det var det kontroltab, fordi jeg havde... Et som for første gang i mit liv havde jeg oplevet at sidde med andre fagpersoner og fortælle om mit barn. Og jeg kunne sige nok så meget, men fordi jeg selv havde købt psykologudredning. Og fordi jeg var forælder, så blev jeg hele tiden dømt umyndig. Mm. Øh, og, og det var en helt vanvittig oplevelse for mig, for folk plejede at lytte til, hvad jeg sagde. Mm. <laughs> øh, så jeg var bange for, hvis jeg først fik en psykiatrisk diagnose med som argument, og hvad nu, hvis de gav ham en diagnose, jeg ikke kunne kende? Mm. Hvad nu, hvis jeg var uenig? Hvad nu, hvis de sagde, at vi skulle putte en masse medicin i ham? Det kontroltab, det var jeg simpelt så bange for. Ja. Æ, fordi jeg allerede havde oplevet, at der var et kontroltab i, at der var nogen, der ikke helt tog min ord for gode varer. Mm. At det var jo ikke nogen onde mennesker. Det var nogle mennesker, der havde et system, og i det system gælder forældres stemme ikke så meget. <laughs> Som farpersoners. Ja. Altså så, og, og det vil jeg bare sige, det oplevede jeg ikke ske. Mm. Det er jo meget godt. Ja. Det, er jo meget dejligt ja, det ja. oplevede jeg ikke ja. ske, og jeg oplevede, øh, jeg oplevede, at det var vores beslutning,
0: mm.
1: øh, uanset hvad. Altså, det har jeg oplevet hele vejen i psykiatrien. Mm. Og jeg er sådan en forælder, der kommer og siger, undskyld mig, hvem er du, hvor lang er din uddannelse? Mm. Og så vil jeg gerne øh, spørge dig, hvordan kan jeg have tillid til dig, når I har gået i gang med at oversætte en diagnosemanual for seks år siden, når jeg stadig ikke er færdig, og jeg corona som en undskyldning. Ja. <laughs> Eller hvad er det nu? Ikke? Altså, og så er hun sådan, jamen det kan jeg godt se. Der er også nogle andre ting, jeg er utilfreds med. Dem kan vi godt snakke om. Altså, og det gør mig tryg, når vi kan sige svisken på det. Ja, æm... ja, og du stadig
0: har altså indflydelse og ja. du har noget at sige. Og det er også det, jeg tror, jeg mener, når, når der er forældre, der også er bekymret for, hvad betyder det resten af livet? Mm. Altså, at man er bekymret for, at det er nogle papirer, et stempel, der følger ind, men også betyder det noget for forsikring? Ja, er der mm. noget med kommunen, der lige pludselig kommer ud og skal bestemme noget? Ja. Er der er medicin? Er der andet? Ja. Altså, ja, ja. kørekort, alt noget, mm. uddannelse og så, videre. Ja. så det her med, at man kan jo være rigtig bekymret for kontroltabet på, på mange punkter, altså ja. på ja. mange områder. Ja. Altså, det håber jeg
2: også... Øh for mine kollegaer, øh, og om det så er heimdall eller det offentlige, man kommer til, at, at man bliver lyttet på. Ja. Fordi det, det er også den første respons, jeg får. Det er, du er den første, der faktisk oprigtigt har lyttet til os. Øh, og hvor kunne vi da nå langt, hvis det ikke kun var psykiatrien, der gjorde det? Mm. Fordi der sat tid af til det, men at der også var andre, der lyttede.
0: Mm. Øh, fordi det, det er det, der er brug for.
1: Mm. Ja, og det er også planer. den tilbagemelding,
0: ja. vi får rigtig mm. meget. Nu, nu udreder vi ikke. Øh, vi har samtaler og, ja. øh, og rådgivninger, så, så screener vi. Øh, det vil sige, at vi, vi er med til at kigge på, mm. giver det mening og opsøge en udredning, eller gå videre med en udredning. Øhm, og der er tilbagemelding også, altså, at det er første gang, de føler sig forstået, eller set, eller mm. hørt. Og det er jo øh, meget rørende og dejligt mm. at høre, og samtidig er det jo også trist, for det skulle jo lige netop ikke først være, når man kommer ind mm. til en psykolog eller i psykiatrien, at man oplever det.
1: Mm. Men det er svært, det her. Det er svært, fordi, og, der er, og viden er ny. Mm. Det, for ti år siden, der ved vi ikke det, vi ved nu. Og lige nu, der sidder jeg med to af Danmarks eksperter på det her område. Ikke? Øh, og en sagsbehandler. Skal kunne vide noget om rigtig mange ting, mm. ja? og en skolelærer, en pædagog skal vide noget om rigtig mange ting, og den viden, som vi forhåbentlig kan få ud igennem den her podcast og ved at sidde og have de her snakke, det er jo, det er jo en højt specialiseret viden, øhm, som tager tid at komme ud i praksis, mm. og det er det for slår sig på. Mm. Det er en krans og børnene, mm. ja. Det er en konstant misforståelse og det er manglende viden, fordi det er meget ny viden, det her ikke? Mm. Og det kunne vi snakke længere, men tiden er gået.
0: <laughs> og det er også der, hvor jeg bare lige får lyst til at sige, at der sagde jammer, at det var så fint, at nysgerrigheden, altså hvis vi kan bevare den og være nysgerrige på andre og have en forståelse af, at vi alle sammen fungerer forskelligt, så kan det godt være, at vi ikke ved præcis, hvordan en autistisk hjerne fungerer. Men hvis vi har nysgerrigheden og åbenheden overfor, at vi alle sammen forskellige, forskelligt, vi har alle sammen vores egen logik og vores eget syn på verden og vores egne grunde til, at vi gør, som vi gør altså børn vil, hvis de kan det er ikke noget med, at de kan, hvis de vil det handler mm. ikke om vilje eller det handler om altså, forudsætninger og, og strategier og redskaber og bag det, og ja. altså, så, så børn altså,
1: og bag det, og børn deres, vil gerne ja, ja, det er nemlig tilliden til at mennesker vil gerne ja. samarbejde ja Hej, ja. 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 skal vi slutte på den? ja, ja. <laughs> gøre det lad os det Du har lyttet til podcasten Autisme på Hjernen. Podcasten er produceret af Molis. Du kan læse mere om Molis og finde en masse gratis ressourcer og viden på hjemmesiden.